0: Hello， 大家好，今天是九月四号，礼拜五，周末跟我们在招手呢，是不是很棒啊？我今天早上 meeting 的时候呢，得知了一件有点惊人的事情。啊、嗯，认识我的人都知道，就是。反正呢，我们的 lab 里面呢有一个学弟，学弟呢就是除了我的老板之外，他其实额外找了另外一个教授当共同指导。那个教授就是名字里面可能上天下地有个号这样，但总而言之，他们是共同指导。然后呢，学弟是大陆人，所以他之前就是过年的时候回他的家乡过年，之后呢，就因为疫情的爆发，一直没有办法回来。那。其实我觉得这件事情就是要扯到，因为他找了共同指导，然后我们老师跟共同指导的风格完全不一样嘛，所以就是他就变成两边 meeting 都可能就是得罪不就是不讨好了这样，所以原本理论上不是说是就两年嘛，然后他现在已经就是第三年过了，然后第三年过呢，我觉得有一半原因是因为我们老师就是出国了，他就是出国进修，所以呃，你知道出国的进度还有什么？状态都不是很好，然后再加上他又是一个共同指导，共同指导的，呃，共同指导的教授呢，可能说 A， 然后应该说我们老师可能觉得，哎 ，A 还不错啊 ，A 这个方向不错，然后就请学生就是学弟去做，学弟去做以后去找共同指导老师讨论，共同指导就会说不行，没有意义，什么什么,什么之类，怎么他就这样来来回回，来来回回，然后第三年硕士第三年就过了，然后今年就是硕士第四年嘛，啊，讲到这我还没有缴学费。好，我待会就要去缴学费。哦、oh, ，Anyway， 就是就这样嘛。所以今年第四年了，然后但是因为他上半年都一直待在就是他自己家那边，然后呢，我就今天听他 meeting 的时候才知道说，他爸妈要他去考对岸的公务员，然后然后就想说啊，什么？所以哎、欸，你要去，你知道？中国的政府机关工作吗？我是没有问出口来，因为那个时候就是个静音的状态，我只是听他分享。然后他就说，呃，反正他以前他大学的时候是念风家水利，所以他就说，其实他大学的时候就是已经就在台湾念了嘛，然后。考那些公职人员要做的事情，就要考一些习近平讲的哪些话啊？习近平在几年的时候做了一些什么建设啊？然后还有他的理念是什么啊？他就说，我是觉得这种东西，就是我大学，他就说我大学的时候是没有特别的，就是学过这个，所以我还特地就是我爸妈那边还请了个家教这样。然后我就想说，然后他就说，呃、欸，重点是他初阶考过了，所以呢，他可能最近要准备复试。然后我就想说，等一下啊，你如果就是他今天要是真的在中国那边拿到了一个公家机关的职位，就就是有办法回来台湾复学的吗？这件事我很怀疑哎、欸。就是，好好先不管怎么说，那如果就是，呃，听起来就是他好像快要放弃，他只是觉得说，呃，反正虽然他不喜欢，但家人就是也是要求他要去。呃，研究的部分他自己目前也是做的蛮痛苦的，这样我就想说他是不是要放弃的？然后老师就呈现一个感觉出来，感觉出来我们老师就是内心有点小爆炸，然后也不是小爆炸，就是一个一个惶恐这样，因为我觉得他也是放着这个学生这个学弟一阵子了，就是有点。有点类似，因为共同指导，他可能就觉得好、啊，那就交给另外一个老师看他怎么样。但另外一个老师，就坦白讲也是个烂人，就是所以我就一直拖啊。我觉得学历真的蛮可怜的，他其实不是什么，我觉得虽然他是个中国人，可是呃，有可能是因为他大学就在台湾念，所以呃，我觉得思想方面比较没有那种大中国思想。可是，也就是因为他是中国人的身份，还有他的口音啊什么，我觉得大家还不见得会真的把他当成台湾人，就跟他不熟的人啦。我不知道，就是大学的同学怎么样？我觉得研究所的时候是这种感觉。然后他也是，我觉得他也是蛮好聊天的，做人还还算负责任这样。不过其实我觉得中国人都是这样，就是。哎、欸，单一的个体你在进行交流的时候都没有问题的，但你今天把这个东西提升一个层次，到比如说学校，学校可能还可以把科系啊、研究这种的还可以，但是上到国家这个，他们就是会有点翻脸不认人这样。但这个这个就就不先不提，我只是觉得学弟就是蛮可怜的，因为他现在就是。他可能也不一定想要真的走那个公职这样，但是我听起来就是碍于他不想再跟家人吵架了，所以他就去做，然后结果也考上了。那现在要做的事情就是面试，面试就要考那些习近平系列的东西这样子。然后我就突然间觉得，我觉得他拿不到这个学位了，或是他可能也没有想要拿这个学位了。然后他就是他可能就是也不是青春啦，你就觉得他研究所就是念了三年了，然后什么都拿不到，感觉太惨烈了吧？还是说其实还好？我想一想，而且我觉得就算拿到台湾研究所这边的学位，对他那边拿到有什么好处吗？就是如果他真的要走公职，或者他父母亲坚持他要走公职的话，他拿到学位就没有好处啊？不知道有没有好处啦？我不知道就是两岸的呃对学位这件事情的的看法，这样。反正我今天听到这件事的时候，觉得有点不生唏嘘啊，就觉得啊，就是我其实觉得他不是没有能力的人，但是可能他一开始就选错了人。我不是说选我的老板是个错误，但我绝对会觉得选共同指导教授是个错误。这样，共同指导真的是要慎选慎选啊。好的，这是今天的第一个小故事。讲完这件事情后，就突然想到了关于玻璃心这件事情，因为之前杰克不是来吗？然后他们就是说什么我是台湾人的那篇言论，哎，虽然其实我没有看那个稿，我也完全就是不知道他们讲什么，大家标题就只写就是 take 我是台湾人这样。但总而言之，就是新闻上马上就会出现一些中共发言人的玻璃心碎的故事啊，或者是就是网络上中国网民的玻璃心碎的故事。然后我就是今天还是前几天看了一个言论，就说其实台湾人已经很习惯大陆人这种，你随便讲两句就只是讲说什么啊自由，可能就你知道，马上他们就是玻璃心就直接碎掉这样。所以呢，就是用这个道理来跟阿婷来一个温情的喊话，就是如果别人随便说说话呢，都会造成你一个玻璃心碎掉，我就觉得这样不是一个很好的状态，就代表你很像中国人哦。所以我们要往更好的方向走嘛，对不对？就是不要随便一个人讲一句话，然后你就会气步步的想骂他。我觉得这这真的就是像中国人一样，他们表现出来就是这个样子。唉，大概是这样子。我也没有要责备阿婷，我只是想跟你说，有可能我之前想了想，我就觉得，如果你随便说了一句话，就是别人随便说你一句话，然后你就会气扑扑的，觉得你这个人怎么瞧不起我啊？你是不是怎么样怎么样啊？这个很像中国人的作风。但是我们不是中国人嘛，所以我们 We can do better， 对不对？没错，我相信你。好，温情喊话结束了。是说，我觉得中国的言论审查最近真的是越来越严格。嗯，我觉得也不是言论审查，因为我就是主要就是看漫画嘛。但是漫画里面最近真的是越来越夸张、欸，哎，就是有可能两个男生接吻，他们就直接打马赛克，或直接用黑色的框框把它整个遮掉。然后很多就是性行为的画面全部都没有，而且它就是直接出现黑色的，就是整页是黑色，然后上面写网络错误，然后就一种靠腰啊，就是现在是在哪里？我不是在台湾吗？为什么会这样子？还好我在台湾，所以如果你买实体漫画，可能还没有这个问题。哎，不过直到我看了法国来的漫画。我就发现法国来的漫画什么都没有遮呢，原来日本的老师画的时候是全全部部都画出来的、啊，这真是太令人兴奋了，就只能这么说了。我觉得中国人就蛮可怜的，你看如果就是洗脑了这个时代，下一下一个世代的人，说不定就觉得只要结婚牵手，然后可能接吻就会有小孩了，真的超恐怖的。另外一个分享呢，是想要分享《原子习惯》这个作者哦。这个作者叫做詹姆斯· e a r 就是 James Clear， 是 Clear，C L E A R，Clear。我觉得他不止名字很酷之外，他的经历也很酷。《原子习惯》这本书呢，我认为他之所以这么热销，有一部分是因为这是他的亲身经历，然后他实际上做了，他也成功了，所以有这样子，大家就觉得很可信。那好，所以我来分享一下他到底发生什么事。他说，他高中二年级的最后一天，他被球棒迎面击中，反正就是某个同学用力回棒之后，球棒就从他的手中滑脱，直接朝那个作者飞过去，砸在他的两眼之间。然后他说他对撞击的当下毫无印象。那总而言之，这当然是很夸张的一个行为啊！到底有多夸张呢？就是在他脱离险境之后，就是可以脱离人工昏迷之后呢，他就是恢复了意识，他就发现他自己失去了嗅觉。那为了要测试呢，护士就请他擤擤鼻子，然后闻一下罐头的果汁，然后他就发现哦哦，就是他的嗅觉回来了。可是。他擤鼻子的这个动作呢，让空气通过眼窝的骨折处，把他的左眼球挤出来，然后他的眼球就掉出眼眶之外。我觉得超恐怖！看到这边，心里想说：这什么东西？这什么东西？这是什么低俗的喜剧电影吗？但不是，就是一个真实的。他就说他的他的眼球跳出眼眶之外呢，就是。呃，就紧紧靠着眼皮，跟连接眼睛跟大脑的视神经这样接着就挂着，然后他们就赶快把眼睛塞回去，就这样。我就觉得啊、呃，所以他的状态就这么差哎、欸，这样他就说他接下来的几个月都非常的艰难，因为他就觉得他生命中的一切都被按下了暂停的键，这样。然后他就说很多周之后他。就是应该说一点，接下来他醒过来的几周，他看到的东西全部都是重叠的，他没有办法好好的看东西。然后虽然他眼球被塞回到原本的位置，可是他花了一个月才开始就是能够慢慢看。然后因为就是身体状态很差，他可能会一直有癫痫发作。可是八个月后，他就可以在慢就是慢慢开车这样，然后进行物理治疗。而且在这之前呢，他就是从小打棒球，一直打,打到高二，就是他的梦想。在那个时候，就是应该说他完全没有想过他的生活会脱离就是棒球这样。反正，在他出世之后的一年，他就重新踏上了棒球场这样。然后他就突然发现自己离真的可以打棒球还有很远的路要走，因为棒球一直都是他生命中的一部分啊。他的爸爸呢是圣路易。红雀队的小联盟球队的打手吧，这样，所以他就是他小时候的梦想就是想要成为职棒选手，这样。可是他重返球场之后呢，就发现哦、呃，这个过程当然不是很顺利啊。然后他就是一直坐板凳，就这样子。那高中生活就这样过了，因为他高二发生这件事，然后他就去念了大学，这样。然后他去大学之后呢，也一样加入棒球队，但可能就是他就说他是板凳中的板凳，可是他也知道自己还需要努力，所以他就想要成为，他想要成功的成为大学的运动员。那他了解到他短期之内不可能真的跑到球队的先发，所以他要先让他的生活认真的成为正轨，这样。所以。所以呢，他就提到呢，当他的同学每天晚上熬夜打电动，他就建立起良好的睡眠习惯，每天早上都、每天晚上啦都早早的就寝，然后在那种你知道美国大学宿舍杂乱世界中，他就是很坚持让自己保持着这种规律的呃作息，然后房间很干净啊。他说呢，这些小事情虽然感觉好像很微小，可是让他有一种重新掌握生命的感觉，所以他就开始有了自信。然后他就说，这种自信呢，渐渐的增长，蔓延至课堂，让他改变了读书的习惯，所以他每一科都就是拿的超高分。这样，这本书里面提到，所谓的习惯呢，就是被规律的执行，而且很多时候是不假思索的行为或者是惯例。这样，他就说。他大学觉得他最重要的一个小习惯，就是他开始每周都会重训，而且是重训蛮多次，他说数次这样，所以他就可以从原本的就是体体型吧，他的重量级的体型，从雨量级变成就是充满肌肉的一个体型。接下来就迎接他的球员生涯啦，这样。他的意思是说，他到他一直他从大一开始一直做这件事，然后大二开始有机会能够打一点点，一直到大四，他的运动生涯才真的开始开花结果，这样。所以在这本书里面，他就说，在被棒球击中脸、直升机送医、接受人工昏迷之后的第六年呢，他被选为丹尼森大学的最佳男性球员，然后并入选什么什么什么奖。到毕业的时候，甚至得到就是。总统奖之类的，他就觉得虽然听起来很像在炫耀，不过他其实觉得他的生涯就是并没有传奇性或者是历史性，因为最后他也没有成为职业球员。可是呢，他说回顾起来那些年，他相信他自己也是成就了很稀罕的事情。这样我是觉得很厉害啦，毕竟他眼窝曾经掉出来、欸，哎，哇哦！但是我在看书的时候啊，有想到一件事，我就想说，应该是因为他年轻吧，这样，<笑>因为年轻所以复原很快。如果是一个四十岁的人被打爆了，感觉就需要回复二十年，不会是短短的六年。好啦，反正他的意思是说。我们在人生中都会面临挑战，那次严重的伤势大概是作者的挑战之一，而那一份经验也教会了他至关重要的一刻。接下来就重要喽，接下来粗体字。他说：“只要你愿意坚持多年，起初看似微不足道的改变，终将以复利计算一样利滚利，滚出非比寻常的结果。”过程中会有挫折，但长久下来，生命的品质往往取决于习惯的品质。习惯如果不变，结果就不会变。一旦有了好的习惯，凡事就皆有可能。我觉得他也指出，就是还蛮重要的一件事情。他就说，也许有人能在一息之间获取不可思议的成就，但是他没有认识这样的人，他自己本身也绝对不是这个样子。他在从人工昏迷到全美明星阵容的旅途中呢，不存在一个决定一切的关键时刻，一直以来都是慢慢慢慢累积的，这是一个渐进的演化，是一串微小的胜利与突破，持续很长一段时间。唯一让他进步的方式，他唯一做的选择就是从小做起。那几年以后呢，他就开始就是分享他的经历，然后写成了这本书，就是、这样，这就是这本书的来源。听起来有没有感觉超励志？等到我之后分享一些更励志的东西，你就会觉得好，我就是努力的坚持吧，这样。虽然有的时候你看不到结果，会觉得灰心，但没关系，就做就做，一直做一直做，总有一天会开花结果的。这本书的概念就比较像这样子。那反正今天就分享给大家这个喽。是说，目前距离我们一起考技师的日子剩下七十八天，跟八十七刚好是倒反的。今天又刚好是礼拜五晚上，我觉得今天就念十五分钟，刚刚好就好了。我们的复律习惯就是十五分钟嘛，是不是有到就可以了？超过当然是很好，不过呢，只要有到就好了。就这样，那就在趁着礼拜五晚上，让我分享一下我今天看了一则新闻的感想。呃，这一则新闻呢，就是说有一个女生嫁到夫家去之后呢，可能就受尽婆婆的虐待，或者是不管怎么说，她最后就是自杀了这样。那这一则新闻当然就是，呃，有很多人就是开始检讨台湾就是旧有社会的一些道德风气这样。我自己看这个新闻呢，是觉得有点就是有点难过，就觉得。说真的，我觉得就像是我看吕秋远分享的文章，他觉得连死都不怕了，其实你也不会怕，你不会怕离婚或抛下一切。就是我们其实真的不要随便觉得，我觉得可以抛下所有的一切，但是你也不需要选择死亡这样。呃，而且我的个性就是要死，我先拖着就是我最恨的人一起死，我怎么可能放着他自己活在这个世界上呢？是不是啊？但是这不是重点，重点就是我就突然想到。今年，嗯、呃，我跟我的国中同学吃饭的时候呢，这个国中同学就跟我说，嗯、呃，他有个朋友，然后一个女生也是一样，她嫁到她的夫家去，然后就发现嫁过去以后就发现老公对她并不好，感觉就是把她拿来当生孩子的。有点像工具吧，这样她已经怀孕喽，就是那个朋友已经怀孕了，然后可能就是他们会一天到晚吵架，然后对她也很不好。重点就是口口口声声就比较像是比较在意她的孩子，所以有一次大吵之后，那个孕妇就跑走了，就是跑到我朋友家，有点类似就是负气跑走，但她老公也是不闻不问，而且这个跑走是临盆前一个礼拜吧，我就觉得太恐怖了，就是。她老公不闻不问，然后到最后，因为我朋友就觉得这样子不行，你还是要回家之类的，然后就把他送回家，然后就发现那个老公就呈现一个啊、嗯，你也知道要回来哦这样子的状态，然后我就突然间觉得，你你为什么要把他送回去啊？这样，然后我朋友就理所当然跟我说，嗯，可是我们也只能劝和不劝离啊。我就心里想说，我觉得这就是离婚最好的时候，他小孩都还没有生呢、欸，拜托，生了小孩之后你才更难做这件事吧。而且就算是一个礼拜又怎么样？他接下来难道在夫家能够过得就是很幸福吗？我才不相信嘞、欸。然后就这样毁了一个女生哎、欸，我觉得就是大家就是社会的风气就是会这样子毁了一个女生哎、欸。如果我是他的朋友，我一定跟他说，你就马上离开他，你为什么要你为什么要逼迫自己就是忍受这种屈辱或者是不舒服的状态？我不懂。但是因为我后来回家想想，就觉得。也许不是每个人都像我们有选择权，也许就是那个女生就觉得没有这个老公，她活不下去，她可能金钱上活不下去，要我干嘛干嘛的。但是总而言之，不管怎么样，我觉得人再穷都活得下去。重点就是你不能让自己处在那种很精神压抑的情况之下。就我觉得心生病之后，你接下来也不会好过。我觉得有一大部分的台湾人很怕破坏感情，或是觉得说这个家庭是不完整的。但是家庭的完不完整，并不是取在于就是你那个契约纸上面到底是不是完整的一个爸爸一个妈妈，而是在于精神上有没有很完整。我觉得只要有一个妈妈，比如说妈妈或爸爸其中一方精神并不完整，小孩自己也会感觉得到。那就是你的家庭就不完整啊，靠药、啊、就是在那边委曲求全有什么用？你等到老了以后，就是你就会突然间觉得这一辈子都委屈了，这才是最恐怖的事情啊！我就是这样觉得。反正我今天看的这些新闻，就只是觉得，就只是觉得，当你听到这种故事，可是你也没办法说，就是你你的想法没办法传给当事人听到的时候，有时候会觉得很可惜，或者是会觉得有点抑郁。然后这个当事人可能就像这个孕妇，她可能就是她身边没有类似我们这样的人会愿意站她旁边跟她说没关系，你要勇敢起来。也许就是大部分人都会觉得你要为了你的小孩好，你就是先不要离婚。我觉得这个都，我觉得这很不好啦，大致上就是这样。讲这么多，心情越来越忧郁。在这个礼拜五晚上，这样好吗？好，没关系，我们就这样子吧。就是把不开心的事留在这个礼拜五，然后明天又是明亮的假日第一天。大家明天再见，拜拜。